0: Sie haben alle das Bedürfnis, gehabt, das irgendwie nach Hause zu tragen, weil sie sich eben sehr ich würde sagen, ungerecht behandelt fühlen. Die Leute können sehr viele Jahre lebenslänglich weggeschlossen bleiben, viel länger als das Strafmaß vorgesehen hätte. Also nicht der Ort, wo man, wo man jetzt das Gefühl hat, da bleibt viel Platz für Entwicklung oder für Entfaltung.
1: Der, den wir da jetzt gehört haben, das ist der Reporter Simon Jäcki. Seine Geschichte im Surpris geht um die kleine Verwahrung. Falls jetzt schon Fragezeichen über den Kopf umkreisen, keine Angst, ist bei mir ähnlich gegangen und darum erklärt Simon auch gerade am Anfang von unserem Gespräch die Geschichte über all das, was wir jetzt hier gerade reden, die gibt es dann ab 15. November am Freitag in der neuesten Surprise-Ausgabe. Ich bin Simon Bergins und ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, das gehört man jetzt und das gehört man natürlich auch im Gespräch, aber auf den Inhalt hat es glücklicherweise keinen Effekt gehabt. Viel Spaß! Für die neueste Ausgabe des surprise Tag sind wir, ihr hört es vielleicht, das höhle Wir sind da im Aufenthaltsraum von der Bodara GmbH. Das ist die Firma, die sich übrigens unter anderem darum kümmert, dass eben auch das Surprise-Strassenmagazin in einem richtig schönen Layout daherkommt. Also die, die so quasi der letzte Schliff dem Ganzen Agent. Man reden aber nicht über das Layout des surprise sondern über eine Geschichte, die in der neuen Ausgabe kommt. Dort geht es im Text von dir, Simon um die Kleine Verwahrung. Wenn du angesprochen auf die Kleine Verwahrung, das kurz umschreiben musst, was sagst du dann?
0: Die Kleine Verwahrung, es ist manchmal nicht so einfach, das tatsächlich kurz zu fassen, aber ich probiere es gerne. Diese Kleinverwahrung ist eine Möglichkeit, in der Schweiz Leute wegzusperren, die aufgrund einer psychischen Störung Stoffdaten beginnen. Und zwar sperrt man sie weg mit dem Ziel, dass man sie ähm, kann heilen oder so wie therapieren, dass sie wieder zumutbar sind für Gesellschaften, für die Öffentlichkeit. Das ist so die positive Darstellung.
1: Das wäre jetzt quasi der Werbespuck gewesen von den Strafanstalten oder von den Justizdepartementen.
0: Genau, man kann jetzt noch mal mit einer einer negativeren Darstellung probieren, wenn du möchtest. Go for gut. it, dann also, haben wir 50 50. Das ist doch gut, genau. Also mir, nach der Recherche schon eher gesehen, es ein problematischer Bereich, der weniger gut funktioniert. Ähm, eine Möglichkeit ist, zum Lüüt, wo nüme in Gesellschaft passen und stören und wo man sonst nicht weiß, wo Anne mitne und wo Stoffdaten beginnen. Ähm, so Leute eben mit dem Ziel, sie zu therapieren. Aber häufig ist das, glaube ich, recht ungewiss, ob das denn funktioniert und kann eben auch sehr lange dauern. Also bis zu 20 Jahre, wo dann Leute wegsperrt bleiben, ähm, das ist halt also kritisiert wird.
1: Das ist ja äh, sehr spannend bei dem Text nachzulesen. <lacht> Man wendet ja jeweils in diesem Tag jetzt auch nicht jede, jedes Detail durchgehen, Weil für das ist ja dann eben ja, Text für sich. Aber ein Hauptprotagonist muss ich ja rauspicken. Das ist eigentlich der Hauptprotagonist, der Florian Hauser. Ähm, heißt der, der
0: anders richtig? Ja genau. Leser, genau. Also, du,
1: also, du, du hast ihn so benannt. Der heißt natürlich richtig anders. Er ist anony- anonymisiert. Der wäre eigentlich 15 Monate ins Gefängnis kommen. Und jetzt sind drei Jahre vergangen und er ist eigentlich immer noch dort. Und ich denke, so, wenn ich das einfach mal so lese, das kann doch nicht sein in Schweiz. Dass vor Ort, Also, tendenziell gehörst du eher von Leuten, die früher eine Haftentlassung bekommen, wenn überhaupt. Aber dass jemand einfach übers genannte, über den übergenannten Zeitraum drin bleibt, das ist irgendwie. Das, ist sehr, das klingt sehr unwahrscheinlich so, wenn ich das so höre.
0: Ich glaube, man muss sagen, wenn man sich mit Verwahrung auseinandersetzt, dann gibt es natürlich viele Fälle, wo die Leute ja auch, also es gibt die grosse Verwahrung, die eigentliche Verwahrung, wo die Leute können, ähm, sehr viele Jahre, ein lebenslänglich, ähm, weggeschlossen bleiben, viel länger als eigentlich das Strafmaß vorgesehen hätte. Äh, ich glaube, der Unterschied ist bei der kleinen Verwahrung, die ja eigentlich äh, stationäre Massnahmen heisst, stationäre äh, Behandlungsmaßnahmen, ähm, dass, die Leute, dort, äh, wegen auch Leinen, der liegt jetzt beim, im Fall von Florian Hauser eigentlich können eben für unbestimmte Zeit weggesperrt werden und zwar nicht aufgrund von einem Gerichtsurteil im Sinne von einer Strafmaß, sondern aufgrund von einem psychiatrischen Gutachten, oder Psychiater entscheidet. Die Person die gehört in eine Maßnahme, gehört nicht in die Gesellschaft. Und das ist dann eigentlich so das Verdikt, das dann halt dazu führt. Genau, Was hat mich auch sehr überrascht, als ich das erste Mal von dem Erfahrung habe.
1: Es ist eben wichtig wichtige Auseinanderhaltung, das ist gut, dass du das erwähnst. Eben, also wenn wir von Delikt bei ihm jetzt reden, reden wir konkret von Diebstahl, von Drohung und von Sachbeschädigung, so in diesem Rahmen, dann hat man irgendwann einfach gesagt, der ist nicht mehr zumutbar, der gehört weggesperrt. Hast du eigentlich mit, mit Gutachtern auch irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen? Oder ist, also wahrscheinlich, ich stelle mir das schwierig vor, dass, dass, dass das klingt, aber hast, hast du es probiert?
0: Nein, ich habe es für die Geschichte nicht probiert. Ich würde es gerne mal machen für eine Geschichte für sich. Ich finde, das Thema für sich ist wie die Frage, schaffen die Gutachter, wie kommen die eigentlich zu ihren... Ähm schlüssel also eine Diagnose, ist wie fast das Thema für sich und ich habe gefunden, es sprang Drama. Es kommt so viel zusammen jetzt in dem Fall, ähm, dass ich nein, das nicht gemacht haben.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt bei einem Mensch wie beim Florian Hauser so, dass der eigentlich müsste Therapie überkommen, aber es kein Therapieangebot gibt und drum wird er einfach auf eine bestimmte Zeit halt einfach weggesperrt, so oder eigentlich?
0: Ist, ich würde sagen, Fast so, aber ein bisschen anders. Ähm, also zwar ähm, so, dass er in der Maßnahme ist und in der Massnahme, in der er sich befindet, ähm, gibt es ein Therapieangebot. Also er ist eine stationäre äh, Therapie in einem Massnahmezentrum. Nur ist er nicht bereit, bei der Therapie mitzumachen, verweigert die. Ähm, es gibt ja aber im Prinzip schon einen Behandlungsplatz für ihn. So. Das war schon vorhanden. Die Frage ist, ob das denn etwas wirklich helfen würde. Du hast mich nach dem Gutachten gefragt. Ich habe das Gutachten angeschaut, in seinem Fall. Und offenbar, doch wir alle sagen, für andere ähm, Anwälte ist das typisch, wie auch bei ihm, dass ja, das Gutachten nicht so ganz eindeutig ist. Also, das, am Schluss die Diagnose schon, aber wenn man schaut, wie der, der, wie der Gutachter zu der Diagnose kommt, dann gibt es halt auch ein paar offene Fragen und das ist nicht so ähm, zwingend, wie das hergeleitet wird. So. Also für mich als Laien auf jeden Fall.
1: Von sechs Punkten sind drei erfüllt, steht in dem Artikel zum Beispiel, oder?
0: Genau, von sechs und drei erfüllt. Wenn man das genauer anschaut, dann sieht man, man bei zwei auf diesen drei jetzt immer noch so ein Aber dahinter. Also erfüllt es Aber, es gibt, ist nicht so offensichtlich, aber wenn man dann das und das berücksichtigt, das wirkt, tendenziell schon fast ein bisschen ähm, darauf angeschrieben also konstruiert möglicherweise, müssen wir genau untersuchen.
1: Er hat irgendwo an einer Stelle mal gesagt, er hat jegliches Vertrauen eigentlich verloren. Also du beschreibst eine Szene, wenn ein Psychiater kommt und er sagt gerade mal «Hoi und Tschüss» und sonst redet er nicht mit dem. Er hat in das System irgendwie ein bisschen ähm, das Vertrauen verloren, sagt er. Wie hast du denn das Vertrauen zu ihm aufgebaut? Weil also irgendjemandem erzählt er seine Geschichte auch nicht einfach so, oder?
0: Ich glaube, er hat auch auf eine Gelegenheit gewartet, um seine Geschichte zu erzählen, grundsätzlich. Und dann mit zwei anderen geredet, die auch in einer, so einer kleinen Massnahme sind. Oder ähm, einer kleinen Verwahrung. Und bei denen ist es ähnlich gewesen. Also sie haben alle das Bedürfnis, gehabt, das irgendwie nach Hause zu tragen, weil sie sich eben sehr ähm, ich würde sagen, ungerecht behandelt fühlen. Und es war bei ihm dann ja, am Schluss eigentlich relativ einfach, gewesen, in einen Austausch zu kommen. Einfach, weil... Das Bedürfnis oder Druck zu erzählen von seiner Geschichte hat auch fast keine Bezugsperson, auch nur seine Großmutter, äh, mit der er im steht. Ähm, Der Druck war recht gross. Du
1: hast nicht nur mit ihm Kontakt gehabt, sondern über äh, die Menschenrechtsorganisation Human Rights hast du zu etwa dreien Leuten ich, Kontakt gehabt. Das ist eigentlich auch noch komisch, da kommst du von einer Menschenrechtsorganisation quasi Post rüber und dann heisst es, wir haben da im Schweizer Justizsystem irgendetwas, das nicht richtig läuft. Wahrscheinlich hast du zuerst gedacht, es ging Fall um, um in der Türkei oder so, oder weiß ich was nicht.
0: <lacht> du weißt, man könnte meinen, dass es irgendwie. Es ist schwer vorstellbar ist, dass es in der Schweiz stattfindet. Also ich wollte es nicht das überdramatisieren. Ja, ich finde
1: einfach so ein bisschen, ja, ja, also nicht, dass in der Schweiz kein Menschenrecht könnt, verletzt werden könnte oder so, aber einfach, du kannst also denken, ja.
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist, ist tatsächlich auch für die Leute, also so, du hast Verzweiflung angesprochen und wenn man mit Anwälten redet, dann sage ich dir, Leute, die im Gefängnis sind, fühlen sich meistens ausgeliefert und ein Stück weit auch verzweifelt. Besonders schwierig ist halt in diesen Fall, dass die Leute alle nicht, keine Ahnung haben, wie lange sie nachdem bleiben. Also sie bekommen so eine solche Massnahme aufgezwungen, kommen dort rein wissen, nach fünf Jahren kann es erneuert werden. Es gibt Fälle, da bleiben die Leute 20 Jahre in Jemand, Strafvollzug ist. Strafvollzug, da weiss, ich habe eine Strophe sagen wir mal neun Jahre und spätestens nach neun Jahren komme ich raus, wenn ich mir Mühe gebe, den Vollzugsplan einhalte, dann komme ich höchstwahrscheinlich schon deutlich früher noch raus. Jemand, der sich in so einer Massnahme befindet, der hat keine Ahnung. Und da ist, ich weiss nicht, an welchen Handvolle Kriterien am Schluss darüber entschieden wird, ob er raus dürfen oder nicht, er weiss nicht, bleibe ich noch ein Jahr drin oder noch 15 Jahre. Ich glaube, das ist das, was wo, wo wo für mich zumindest überhaupt nicht... Ähm, Zusammenpasst mit der Vorstellung, die ich hatte, vom Schweizer Justizsystem hatte.
1: Es fehlt eigentlich auch also ein bisschen das Anreizsystem für jemanden, um überhaupt sich Mühe geben in einer Therapie. Weil, eben wie du sagst, man weiss ja eh nicht so recht, wann komme ich da wieder raus, oder? Also, das Arbeitssystem, das ja sonst eigentlich sollte, glaub spiele, dass das funktioniert da wie nicht.
0: Ja, für, ja das Arbeitssystem zum einen. Ich denke schon, jemand, der jetzt in einer Therapie ist und dort auf einmal, <lacht> ganz normal wirkt und dann eher wieder aus, aber dann schaut vor. also wie beurteilt jetzt der Therapeut, ob es jetzt irgendwie noch pathologisch ist oder nicht. Und das andere, glaube ich, ist, was fehlt, ähm, sind Kontrollmechanismen. Also die meisten Leute in einer kleinen Verwahrung haben keine ähm, Anwalt, haben keine juristische Vertretung und sind einfach dem System ausgeliefert und dort gibt es auch nicht keine Kontrollinstanz, wo das überprüft, unabhängig, ist das jetzt noch gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt. Das ist auch nur Behörden selber, wo, wo über das entscheidet, ob man länger bleiben oder raus darf.
1: Aber eigentlich hat, doch, hat man doch Recht auf einen Pflichtverteidiger, oder nicht? Warum, warum haben die das denn nicht
0: mehr? Ja, es, der Pflichtverteidiger, so wie ich es verstanden habe, was mir erzählt worden ist von Arbeit, ist ähm, so lange gewährleistet, wie äh, der Gerichtsprozess tut, das Strafverfahren ab dem Moment, wo das Urteil beschlossen ist und nicht der Rekurs ergriffen wird oder auch dann der Rekurs ähm, abgeschlossen ist, ab dem Moment, also wo die Strophe zum Tragen kommt, ähm, stellt einem der Staat keine Pflichtverteidigung zur Seite. Das heisst, ab dem Moment gibt's, muss man selber zahlen, wenn man dann etwas Geld hat. Dafür.
1: Du beschreibst ja den Florian Hauser auch so ein bisschen und um die anderen Männer. Ähm, Wie haben es auf dich gewirkt?
0: Hast. Massiv unter Druck, glaube ich. Das war bei allen drei ähm, so die Gemeinsamkeit. Gewesen. Dass man wirklich drei Drittel ähm, die wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, an was sie sich festheben können. Und ich habe schon Leute besucht im Gefängnis, das ist schon für alle unangenehm, die das erleben, du bist ausgeliefert. Ähm, aber so die so die Stücke, wirklich die Verzweiflung und das nicht klarkommen mit, was man, was man selber erlebt, also wie man behandelt wird. Und so eine gewisse Wut, Frustration, Resignation, ähm, so. das, das ist mir auch recht, ist mir recht geblieben von diesen Begegnungen mit diesen drei
1: repressives Haftregime. Habe ich irgendwo einfach mal noch aufgeschnappt? Dort kannst du nicht weiter darauf hin, du kannst nicht auf jedes Detail eingehen oder so, aber gibt es da dazu noch irgendetwas zu sagen? Was, was meinen Sie mit dem? Das haben Sie, glaube beschrieben in einem Gespräch gegenüber dir.
0: Ja, oder habe ich das vielleicht sogar selber geschrieben? Ich weiss es gar nicht mehr. Vielleicht hast du
1: auch Ach, übersetzt, so wie Sie es beschrieben haben, wie so der Haftalltag ist. Genau,
0: So, dass der Haftalltag, der ist... Super streng. Also es ist nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man hört, stationäre therapeutische Massnahmen, dann könnte man kann sich ja auch ein bisschen kreatives Molen vorstellen oder so eine Mischung aus Psychiatrie und Gefängnis. Und in den allermeisten Fällen, also jetzt in den Fällen von den Leuten, die ich besucht habe, mit denen ich geredet habe, ist es einfach der Knast und zwar knallhart. Also mit ähm, Tag zu arbeiten, Einschlusszeiten zu Nacht, streng geregelt im Alltag eine Stunde Hofgang pro Woche. Ähm, hinter, also vor allem im einen Fall wirklich hinter Gefängnismauern, das sieht voraus aus wie ein Gefängnis, das andere ist so mehr geschlossen geschlossene Psychiatrie, wenn man es voraus sieht. Ähm, also nicht der Ort, wo man, wo man jetzt das Gefühl hat, da bleibt viel Platz für Entwicklung oder für Entfaltung von außen betrachtet. Und zum das noch, ähm, zum noch fair zu sein, das betrifft alle die Fälle, wo Leute in einer geschlossenen ähm, Massnahme sind. Es gibt auch offene Massnahmen, wo es dann mehr, mehr Freiheit und mehr Spielraum gibt.
1: Ich hätte noch ein paar Fragen notiert, aber man könnte ja auch noch deinen Text lesen. <lacht> Vor allem, wo es dann auch noch darum geht, was die Richter genau für eine Rolle spielen oder dass Richter dir gegenüber auch ähm, relativ spannende Aussagen gemacht haben bezüglich äh, ihrer Karriere, was auf dem Spiel steht, wenn man eben Urteil fällt, was eben auch die kleine Verwahrung betrifft. Ich werde aber da einen Punkt setzen. Ähm, Außer du hast unbedingt noch etwas, was du werden willst, bevor wir uns auf den Text stürzen im nächsten Magazin.
0: Nein, ich glaube, das ist doch gut. Ich würde sagen, mehr, mehr man möchte erfahren, kann den Text lesen und ähm, was spannend ist, ist vielleicht, wenn einem das Thema interessiert, auch mal noch zu folgen, was jetzt im Fall von Carlos oder Brian
1: oder ähm, Mike, der
0: genau. genau diskutiert worden ist in der letzten Woche, wo es eben um ganz ähnliche Fragen geht, also um das wachsende Sicherheitsbedürfnis in der Gesellschaft und ähm, immer mehr Einschnitte, auch in Grundrecht, wo man in Kauf nimmt, um das Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen.
1: Danke fürs Gespräch. Danke dir. Und den weiteren Vorgang kennt ihr eigentlich, jetzt heißt es eigentlich einfach am Freitag, am 15. November, wenn die neue Ausgabe kommt, zu der Lieblingsverkäuferin oder dem Lieblingsverkäufer gehen oder einfach zu der oder zu dem, wo gerade irgendwie auf eurem Arbeitsweg oder auf eurem Postweg ist. Und dann kauft ihr euch die neue Ausgabe. Und dort lesen wir sowohl ein Interview, das Simon Jäcki geführt hat, mit einem Wissenschaftler über den juristischen Aspekt von dieser kleinen Verwahrung. Und eben auch einen Text mit allen Protagonisten, die jetzt da im Tag auch schon erwähnt worden sind. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann.